0: nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Und er schafft Mann und Frau und durch Mann und Frau auch, dass Kinder geboren werden und er schafft Familie. Und darum geht es gerade eben um Familienkirche und ich darf euch ein bisschen mit hineinnehmen genau in dieses Thema Familie. Und ich finde es so gut, weil Gott Familie erschaffen hat. Wenn wir geboren werden, so ist es Gottes Plan, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir mindestens Mama und Papa haben. Oder vielleicht sogar Geschwister und Großeltern und Tante und Onkel und Cousinen und Cousins. Wenn wir geboren werden, sind wir normalerweise nicht alleine. Es ist Gottes Plan, dass wir Familie haben. Bevor wir reinstarten, habe ich etwas, was mir am Herzen liegt. Und zwar ähm, ist am Freitag Flo, unser Pastor mit Becky und seiner Frau nach Amerika geflogen für ihren einen Monat Sabbat. Und ich... Feier ihn so, ich bin so dankbar dafür, dass er mein Pastor ist und ich glaube euch oder vielen von euch geht es auch ähnlich, deswegen habe ich mir gedacht, lasst uns doch eine Gemeinde sein, die für unseren Pastor betet und einen Moment nehmen, wo wir einfach sie segnen, dass sie wirklich zur Ruhe kommen, dass sie auftanken können, dass sie neu erfrischt werden, dass Gott ihnen Visionen gibt, neue Begeisterung schenkt, dass sie einfach wirklich eine gute Zeit haben und wirklich ja aus Gottes Nähe heraus wieder herkommen können. Lasst uns einen Moment zusammen beten. Gott, ich danke dir so für Flo, dass er hier unser Pastor ist und für seine Frau Becky und ich bitte dich um deinen Segen jetzt auf ihrem Leben, dass sie in Amerika einfach ja, zur Ruhe kommen können, auftanken können, in Gottesdiensten, in, in Gesprächen, in, in einfach Gemeinschaft mit dir erleben, wo du ihnen ja, neu auftanken lässt, wo sie neue Kraft erfahren, neu einfach Visionen bekommen, neu wirklich tief und nah an dich rankommen können, Gott. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du in ihren Herzen einfach bewegst, dass sie weiter vorankommen und wachsen können und dass in diesem Monat sie wirklich diese Ruhe erleben, wie du es dir gedacht hast für Sabbat. Jesus, ich segne sie in deinem Namen und für den nächsten Monat. Und wir als Gemeinde stellen uns hinter ihm und sagen Danke dafür, Jesus. Amen. David, vielleicht kannst du das Bild zeigen von der PowerPoint zur predigt Familienkirche. Familienkirche. Flo hat letzte Woche reingestartet in ein richtig geniales Thema. Ähm, wir brauchen als Gemeinde brauchen wir einander fürs Miteinander. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann bitte unbedingt ähm, hört es nach. Entweder auf unserer Webseite kann man die Predigt nachhören oder jetzt auch neu auf Spotify ähm, gibt es den Podcast Ecclesia Neumarkt. Und da könnt ihr auch die Predigt nachhören, damit ihr hier auch das ganze Thema gut verfolgen könnt von Familienkirche. Es geht um Familienkirche und das, was sie erkennen, wenn wir in die Bibel reinschauen, in das Wort Gottes, ist Gott wirkt durch Familie und durch Generationen. Ja? Er wirkt durch Familie und Generationen, er wirkt durch Freundschaft und Beziehung, er liebt es, wenn Menschen in Gemeinschaft sind und tut dadurch Großes. Ein Beispiel davon aus der Bibel ist zum Beispiel Abraham, Isaac und Jakob. Ja, Vater, Sohn und Enkel. Oder auch ein anderes Beispiel, nicht ganz so bekannt, Mordechai und Esther. Ein Onkel und eine Nichte, durch die Gott wirkt, in einem fremden Land auch. Oder auch als Beispiel von Familie, Maria, Josef und Jesus. Gott wirkt durch Familie. Es ist sein Gedanke, wie er hier auf dieser Welt sich selbst offenbart, als auch hier sein Reich baut. Er ist unser Vater. Wir sagen Gott, unser Vater, weil er Familie gewählt hat. Vater ist eine Rolle innerhalb einer Familienstruktur. Gottes Gedanke für uns ist Familie. Und ich will euch kurz mit reinnehmen, worüber auch die Serie einfach geht, weil es eben nicht nur euch betrifft, wenn ihr Eltern seid und kleine Kinder habt, sondern jeden Einzelnen. Weil Familie von der Bibel, wenn das benutzt wird, bedeutet es eben nicht nur, wie wir es heute vielleicht verstehen, Mama und Papa und ein Kind, sondern es bedeutet vielmehr, eine größere Gemeinschaft, Verwandtschaft über Generationen hinweg. Wenn Gott Familie sagt, denkt er nicht nur an wenige Menschen, sondern an einen Menschen wie Gemeinde auch. Ein Fokus für Familienkirche und darüber predige ich heute, ist, dass wir zu Familien werden, zu Menschen werden, wodurch andere zum Glauben kommen. Dann ein Fokus auch von Familienkirche, was für uns da drin steckt, ist, dass wir verantwortlich sind, in die nächste Generation zu investieren. Wir sind verantwortlich dafür, dass wir unsere Kinder und Jugendliche zurüsten, dass sie in 30, 40 Jahren die Gemeinde leiten können und in der Gesellschaft sich zu Jesus stellen können und als Christen leben können. Darüber wird Jonas nächste Woche predigen und dann noch ein weiterer Fokus. Familienkirche bedeutet Generationskirche. Familie ist im Wandel. Erst sind die Kinder klein, aber die werden größer. Irgendwann heiraten sie und, und, und es wird größer. Sie durchleben verschiedene Phasen im Leben und so muss Gemeinde auch für jede Phase da sein. Egal ob Kleinkind, ob Jugendlicher, ob Single, ob Ehepaar oder mit Kindern oder Großeltern. Familienkirche ist Generationskirche und darüber wird Benny predigen auch noch am 8. Oktober. Dazwischen, kurz als Info, werden wir Familiengottesdienst wieder feiern am 1.10. Da haben wir wieder zwei Gottesdienste, aber der erste bleibt um 10 Uhr. Familiengottesdienst um 10 Uhr und ein zweiter Gottesdienst dann um 11.30 Uhr für alle, auch die ohne Familie kommen wollen. Und an dem Tag haben wir auch einen Gastsprecher da, der Markus Habicht, ist Mitleiter auch vom AVC, das ist ähm, die Allianz für verfolgte Christen und das ist ein wichtiges Thema. Wir vergessen es manchmal hier in Deutschland, aber auch weltweit gibt es so viele Christen, die denen es verboten ist, sich zu treffen, denen es verboten ist, Jesus anzubeten, so wie wir es gerade gemacht haben, Lobpreislieder zu singen, öffentlich ist ihnen verboten und genau darum geht es dann auch. Aber zurück zur Familie. Gott erschuf die Familie und es ist sein Plan, dass jeder von uns Familie hat. Spannend, wenn man ein paar Studien anschaut, ist, dass weltweit die meisten Menschen zum Glauben kommen durch Familie oder Freundeskreis. Weltweit, in verschiedenen Ländern, wenn man die Berichte von Missionaren verfolgt, kommen Menschen verstärkt durch Familie und im Westen auch durch Freundeskreis zum Glauben. In Kanada haben die sogar geschrieben, dass ähm, eine Statistik ergeben hat, dass 67% Prozent angegeben haben, dass sie durch Familie oder Freundeskreis zum Glauben gekommen sind und nur 8% durch eine evangelistische Veranstaltung oder einen Gottesdienst. Also Familie ist wichtig. Evangelistische Veranstaltungen, Gottesdienste auch. Es ist ein Teil davon, aber das Fundament dessen ist immer, wenn Menschen erleben, dass sind andere, die für mich da sind, wie Familie zusammenhält und gemeinsam ist. Es geht um ein Beziehungsnetz was Menschen haben. Ja? Eddie Gibbs, ein Forscher auch, der das Christentum betrachtet, hat festgestellt beim Namenschristentum. Also Menschen, die auf dem Papier offiziell Christen sind, aber nicht von dem, wie sie es leben oder wie sie glauben. Es wird immer mehr Leuten geben, die Namenschristentum leben oder sind, wenn eine Kleingruppenarbeit fehlt. In Kirchen, wo es ein Beziehungsnetz gibt oder eine Kleingruppenarbeit, wo man sich in Gruppen trifft, verlassen viel langsamer Leute die Kirche und treten aus. Und er schreibt folgendes, er sagt hier in der Kleingruppe, oft im den Raum der Familie wird ein positives und tragfähiges geistliches Vorbild aufgebaut. Dadurch kommen viele Menschen zum Glauben durch Familie, weil sie jemanden erleben der sein Leben Jesus gibt und sie sehen die Veränderung im Leben, die sehen die Freiheit, sie sehen die Freude und die Hoffnung, die Menschen plötzlich haben und es bewegt sie in ihrem Herzen. Ein Vorbild. Was die Kehrseite ist, Menschen kommen durch Familie zum Glauben, aber Menschen fallen auch ab vom Glauben durch Familie. Es ist schon im Alten Testament und im Neuen Testament zu beobachten, dass namens Gläubige entstehen, die, die auf dem Papier vielleicht gläubig sind, aber nicht wirklich in der Art und Weise, wie sie leben. Und es kommt daher von der Unfähigkeit der Weitergabe vom Glauben an die nächste Generation. Hier ein Zitat von Charles Spurgeon, einer der großartigsten Prediger auch im 18. Jahrhundert. Er sagt folgendes. Man kann somit mit Fug und Recht behaupten, die Unfähigkeit der Familie, den Glauben an Gott positiv zu leben, resultiert in der Glaubenslosigkeit der nächsten Generation. Man kann somit mit Fug und Recht behaupten, die Unfähigkeit der Familie, den Glauben an Gott positiv zu leben, resultiert in der Glaubenslosigkeit der nächsten Generation. Das stimmt überein auch mit dem, was wir in der Bibel finden. Die Hauptverantwortung, den Glauben weiterzugeben, liegt bei den Eltern. Es liegt nicht bei der Gemeinde und nicht beim Pastor. Es liegt bei den Eltern. Der Kindergottesdienst ist gut und wichtig, aber es ist auch nur ein, eineinhalb Stunden, wenn die Jugendlichen noch zu Rangers gehen oder in der Jugendgruppe sind, dann sind es drei, vier Stunden während der Woche, wo sie sich mit der Bibel befassen, christlichen Einfluss haben, aber im Verhältnis dazu ist die Zeit, wo Kinder in den Kindergarten gehen oder in der Schule, das sind ja mehrere Tage. Und die Zeit, die sie daheim mit den Eltern haben, und festzustellen ist, dass da, wo Kinder und Jugendliche oder auch Menschen den Glauben mitkriegen, in der Gemeinde, aber nur kurz, aber es daheim bei den Eltern, bei der Familie nicht sehen, dass Glaube authentisch von Herzen gerne gelebt wird, sie bleiben nicht im Glauben. Wichtig ist eine Vorbildfunktion. Was ist dann die Verantwortung von der Gemeinde und vom Pastor? Ich glaube, unsere Verantwortung und deswegen auch, warum wir darüber predigen, unser Ziel ist es, Eltern zuzurüsten, dass sie fähig sind, den Glauben auch zu leben und zu investieren in die nächste Generation. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde und meiner als Pastor, Eltern zuzurüsten, dass sie fähig sind, den Glauben weiterzugeben, aber die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern. Und ich glaube, genau dieser Punkt vom Vorbild, auch wie Spötchen es sagt, ist wirklich das Wichtigste. Mein ältester Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit dem Erziehen. Und ich merke, das Wichtigste vom Erziehen, wie ich es mitgekriegt habe, ist, dass ich selber leben muss, was ich will, dass meine Kinder leben ich darf nicht, es ist wirklich gemein, wenn ich etwas erwarte, was ich nicht selber lebe. Wenn ich den Kindern nichts Süßes essen lasse, aber es selber tue. Oder sie nicht am Handy rumdaddeln lasse, aber es selber tue. Aber auch im Glauben, wenn ich will, dass meine Kinder das Wort Gottes lieben, in der Bibel lesen und ihr Leben darauf aufbauen, dann muss ich es auch tun. Wenn ich will, dass meine Kinder es lieben, in die Gemeinde, in den Gottesdienst zu kommen, ich muss es auch tun. In der Bibel finden wir ein Beispiel davon, wie kraftvoll, ja, genau das ist Familie. In der Bibel gibt es eine ganz berühmte Person, der heißt Paulus, ein Apostel, der einen Großteil der Bibel auch geschrieben hat im Neuen Testament und er hatte irgendwann einen Auszubildenden. Und diesen Auszubildenden, er heißt Timotheus und Paulus und Timotheus haben eine, ja, eine sehr enge Beziehung, auch eine Freundschaft, wo Paulus als, als ja, Lehrer auch Timotheus als seinen Sohn bezeichnet. Und er schreibt hier an der einen Stelle einen Brief zum Timotheus und sagt folgendes. In meinen Gebeten gedenke ich immer wieder an dich. Tag und Nacht danke ich Gott, dem ich wie meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich an deine Abschiedstränen denke, sehne ich mich nach der Freude des Wiedersehens. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen den Glauben, der zuerst deine Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Er erzählt also hier von Timotheus, dass er eine Großmutter hatte, die voller Glauben und durch die Großmutter, auch die Mama Eunike zum Glauben gekommen ist und dieser Glaube auch weiter kam an Timotheus. Gott liebt Familie und es ist Familiensache, aber auch, wie wir es hier lesen, Paulus war eigentlich gar nicht der Papa von Timotheus. Aber er hatte ihn, wie wir es sagen würden, ein geistliches Kind. Er war für ihn da und investierte ihn in ihn, wie ein Vater investierte darin, dass sein Glaube noch stärker wird, dass seine Berufung entwickelt wird, dass er da reinwachsen kann, einen Unterschied zu machen. Deswegen, diese Predigt heute ist nicht nur für dich, wenn du Kinder hast, sondern auch an alle, die noch keine Kinder haben. Oder keine Kinder haben können oder werden. Ihr habt auch diese Verantwortung, weil ich glaube, dass Gott jedem einzelnen Christen Menschen gibt, die ihre geistliche Kinder sind, wo wir Einfluss haben und Verantwortung haben, sie im Glauben voranzubringen, mit ihnen Familie zu leben, dass sie wachsen. Ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Gottes Plan ist Familie. Dass keiner von uns alleine ist, dass wir Menschen haben, die für uns da sind, in uns investieren, wo wir Gemeinschaft leben. Die Verantwortung dafür liegt bei den Eltern, dass die Kinder das erleben und auch weiterleben. Unser Ziel als Gemeinde ist es, dass Familien heranwachsen, solche Familien zu sein. Und wir als Gemeinde ein Treffen sind, wo Familien zusammenkommen mit Familien, dass wir hier in die nächste Generation auch investieren können, dass wir im Glauben stehen aber da gibt es doch noch etwas, durch die Sünde leider ist nicht alles perfekt. Gottes Plan ist gut, Gottes Plan ist Familie, aber wir Menschen haben angefangen, nicht uns nach Gottes Plan zu leben, sondern unser eigenes Ding zu machen. Eigentlich ziemlich dumm, wenn man bedenkt, dass Gott allmächtig ist, allwissend, allgegenwärtig. Er ist ein so viel besserer Gott, als ich es jemals sein kann. Deswegen, es ist gut, sein Leben Jesus zu geben und für Gott zu leben, aber es passiert einfach, dass Menschen, weil sie nicht nach Gott leben, eben, wir nennen es Sünde, wenn man nicht nach Gott lebt, von der Bibel her, dass es passiert, dass Familie, ja, es passiert folgendes, es gibt Menschen, die erleben Familie, wie Gott es sich gedacht hat, sie sind davon begeistert, sie haben den Segen erlebt und tragen das, aber es gibt Menschen, die Familie erlebt haben und davon enttäuscht sind, die sogar verletzt sind. Die, die nichts davon wissen wollen, die keinen Kontakt wollen mit Familienmitgliedern, weil sie so verletzt wurden durch Familie. Und dann gibt es auch noch Menschen, heutzutage leider immer mehr, die Familie gar nicht erleben. Sie werden geboren und werden alleingelassen vom Vater, von Mutter, werden groß sind Waisen oder auch einfach weil in manchen Ländern, in manchen Städten die Eltern nicht fähig sind oder nicht Verantwortung übernehmen und sie wachsen eigentlich auf, ohne Familie zu haben. Eigentlich alleine, obwohl das nie Gottes Gedanke war. Was mir auffällt ist, egal wie gut oder schlecht die Familie war, die Bindung zur Familie ist sehr stark. Also zu den Blutsverwandten. Die Bindung ist sehr stark, aber nicht nur zu denen, wo man wirklich blutsverwandt ist, sondern auch da zum Beispiel, wo jemand adoptiert wurde. Meistens bezeichnen diese Menschen Familie zu denen, die für sie da waren, die sie adoptiert haben, die Familien mit ihnen gelebt haben, nicht die, die sie gezeugt oder geboren haben. Also wo wir Familie sehen, ist nicht nur da, wo wir Blutsverwandten, sind, sondern wirklich da, wo es gelebt wird. Im Individualismus wird die Familienbindung immer geringer, weil... Der Individualismus uns vorgeaugelt, dass wir alleine sind. Ich bin ein Individuum, ich kann tun und machen, was ich will. Ich bin unabhängig von anderen, aber das stimmt nicht. Wir sind Beziehungswesen und brauchen Gemeinschaften, sind nie unabhängig von anderen Menschen. Auch genau da, wo Menschen aufwachsen, ohne Familie erlebt zu haben, sie sind davon genauso stark geprägt, wenn nicht sogar mehr, wie diejenigen die Familie gut erlebt haben. Also es geht darum, wo Familie gelebt wird, wo ein Beziehungsnetz da ist, wo, wo wir das leben, was Gottes Gedanke war, dass wir füreinander da sind, wie der Flo das gepredigt hat. Das Wort im Neuen Testament kommt über 70 Mal vor, füreinander, miteinander, dem, für den anderen. Da, wo das gelebt wird, das ist Familie und das ist, wo wir erleben, dass wir im Gottes Plan und Willen leben. Das heißt, es gibt Hoffnung, für alle, die Familie nicht erlebt haben oder davon enttäuscht und verletzt sind. Unsere Vision als Kirche, als Gemeinde ist, Familienkirche zu sein. Wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen Familie erleben. Wir sind die Familie Gottes und wollen so leben, dass Menschen, die keine Familie haben oder sie negativ erlebt haben, durch uns Familie erleben, wie es Gottes Plan war. Unsere Vision ist, dass Menschen bei uns zu Hause finden. Es ist unsere Vision. Es ist unser Wunsch. Wir versuchen, das anzustreben. Wir, wir schaffen es leider noch nicht, in jedem Art und Weise Perfektes umzusetzen. Aber unser Wunsch für dich, wenn du hier bist, noch nicht oft da warst, neu bist, ist, dass du hier ein Zuhause finden kannst. Dass du hier eine Familie finden kannst. Dass du hier erlebst, dass Menschen füreinander da sind. Nicht nur sich verletzen und, und nicht nur an sich selbst denken. Sondern diese Heilung, die da ist auch wirklich weitergehen kann. Ich liebe es, Geschichten zu hören von uns in der Gemeinde, wo genau das gelebt wird. Wo Menschen Familie erleben und dadurch zum Glauben kommen. Und ich will kurz eine Geschichte mit euch teilen, weil es einfach schön ist. Gestern hatten wir Taufe und es haben sich zwei Iraner taufen lassen, die einen al kurs gemacht haben, bei Werner und Karin auch. Und ich habe mit ihnen gesprochen und es ist so schön, weil sie Familie leben mit den Flüchtlingen. Sie nehmen sie auf, sie treffen sich daheim, sie essen zusammen. Die, die Männer dürfen auch zu sie kommen, wenn sie was brauchen, unabhängig vom Treffen. Sie sind wie eine Familie für sie da und dadurch kommen sie zum Glauben. Der, der Kurs ist auch gut und wichtig, aber das Drumherum, das Gemeinschaftsnetz, wo man füreinander da ist, ist das, was wirklich den Glauben wirkt und trägt, weil nur das Wissen alleine nicht zum Glauben führt, sondern Glauben ist, wenn wir in Gemeinschaft leben, wie Gott es sich gedacht hat. Ich glaube also, es ist wichtig Folgendes, dass wir zu Menschen werden, dass wir zu Familien werden, dass wir zu Ehepaaren werden, dass auch wir Singles sind, durch die Menschen zum Glauben kommen. Durch die Menschen, die Liebe Gottes erleben, praktisch, weil wir für sie da sind. Sie lieben, sie ermutigen, ihnen helfen in der Not, in der Krise. Und das ist nicht nur möglich durch einen Kurs, sondern es ist möglich durch Familie. Familiär zu leben ist einer unserer Werte. Wir wollen eine Gemeinde sein, die familiär lebt. Und es ist nicht nur Aufgabe von Eltern mit Kleinkindern, sondern es ist auch die Aufgabe von Singles. Es ist auch die Aufgabe von Großeltern, es ist auch die Aufgabe von Schülern, egal wo du stehst in deinem Leben, wenn du für Jesus lebst, dann will Gott mit dir, in dir, durch dir Menschen eine Familie ermöglichen. Jeder von uns kann geistliche Kinder haben und ich finde das so cool auch zu erleben, uns in der Jugendgruppe, wir sind ein Team von vier Mitarbeitern und wir haben Einfluss, in Leben von den Jugendlichen. Wir haben Einfluss und deswegen ist es für uns fast wie unsere Kinder, natürlich ist es anders, aber ich liebe es in meinem Team zu sehen, dass diejenigen, die dabei sind, sie übernehmen Verantwortung, sagen, ja, ich nutze den Einfluss, um ein Segen zu sein. Ich nutze den Einfluss, dass, dass diese Jugendlichen Gott erleben. Ich nutze den Einfluss, um für sie zu beten, für sie da zu sein, dass sie im Glauben stark werden und Jesus nachfolgen. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir zu Menschen werden, durch die Menschen zum Glauben kommen. Dass, wenn du Familie hast, dass du eine Familie vorstehen kannst, erziehen kannst, wodurch Menschen zum Glauben kommen. Dass du, wenn du ein Single bist, ein Leben hast, wodurch Menschen zum Glauben kommen. Man muss nicht Evangelist sein, dass das funktioniert. Sondern Paulus schreibt es im Korintherbrief, Kapitel 13: er sagt, das Wichtigste über alles andere ist die Liebe und lieben können wir alle, vor allem, wenn wir die Liebe Gottes erlebt haben. Wenn du die Liebe Gottes noch nie erlebt hast, dann darfst du das heute erleben. Gott liebt dich und er liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Deswegen haben wir das Zeichen von einem Kreuz, weil Jesus all deine Schuld auf sich genommen hat, weil er dich so sehr liebt. Er, er will nicht, dass du stirbst, dass du die Schuld tragen musst und hat es für dich getragen. Und wenn du das glaubst von Herzen, dass Jesus deine Schuld getragen hat, dann rettet er dich und darfst dich ein Kind Gottes nennen. Ich will noch kurz praktisch werden. Was bedeutet das konkret? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir anfangen, vor allen anderen Dingen, mit Gebet. Mit Gebet, das ist, was man... Beobachtet hat durch die Studien auch ist, dass viele Menschen zum Glauben kommen durch die Familie, weil, wenn jemand in der Familie sich bekehrt, fängt er an zu beten für seine Familie. Er betet für seine Familie. Wir hatten gerade eben die Tage des Gebets und wir haben extra Visitenkarten ausgedruckt, wo man Namen reinschreiben kann. Auch ein Gebetsheft, wo du Namen reinschreiben kannst, auch von deiner Familie. Die sind für euch, die dürft ihr mitnehmen, die dürft ihr ausfüllen. Damit dürft ihr beten jeden Tag, weil wenn wir jeden Tag beten, macht es einen Unterschied. Wenn wir jeden Tag zu Gott gehen und sagen, Gott, meine Eltern sind mir so wichtig, dass ich jeden Tag an sie denke und für sie bete. Meine Onkel und Tanten sind so wichtig, dass ich jeden Tag an sie denke und für sie bete. Meine Geschwister, meine Kinder, Cousinen und Cousins sind so wichtig, dass ich jeden Tag für sie bete, dass sie dich erleben und spüren. Dass sie dir ihr Leben geben, dass sie dir nachfolgen, dass sie wachsen im Glauben. Ich glaube, das Wichtigste als allererstes ist Gebet. Das, das Zweite, was wir tun, ist in Kleingruppen. Das Video, wie es erklärt hat, wir sind eine Gemeinde, die nicht nur Gottesdienste feiert, sondern auch uns während der Woche in kleinen Gruppen trifft. Warum? Weil der Gottesdienst schön ist, aber der Gottesdienst ist kein Rahmen, wo man die Probleme im Leben teilen würde oder die Krisen, die man hat, die Herausforderungen. Es braucht den kleineren Rahmen, den Rahmen, wo man Menschen kennt und ihnen vertraut. Deswegen haben wir Kleingruppen, weil wir einander trotzdem auch brauchen, dass wir teilen, wie geht es einem und füreinander einstehen, auch in der Kleingruppe zu beten und füreinander da zu sein. Wenn du keine Kleingruppe hast, such dir auf jeden Fall eine Kleingruppe. Falls du keine findest, komm auf mich zu. Ich will dir helfen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist. Auch hier der Wunsch an euch, wenn ihr langjährig Christen seid, reif im Glauben seid. Jeder von euch kann eine Kleingruppe gründen und eine neue starten. Wir brauchen mehr Kleingruppen, weil wir brauchen mehr Menschen, dass sie diese Gemeinschaft erleben, diese Familie erleben. Wenn du eine Kleingruppe gründen willst, komm auf mich zu. Du kannst eine Kleingruppe gründen mit dem Thema, wie du willst, an dem Tag, wo du willst und auch wo du willst, Wichtig ist die Art und Weise, wie man Kleingruppe lebt. Gemeinschaft und Gottes Wort und Gebet. Was ist noch wichtig für Familienkirche? Es, ist, es sind Ehen. Ehen sind das Fundament der Familie. Wenn du keine gute Ehe hast, ist es schwierig, eine gute Familie zu haben. Ehen sind wichtig. Deswegen, wenn du ein Ehepaar bist, wenn ihr Kinder habt, pflegt weiterhin ein, ein Dateabend pro Woche. Meine Frau und ich machen das so. Wir versuchen wirklich, jede Woche einen Abend zu haben oder ein Zeitfenster, wo wir einfach Zeit zusammen verbringen, alleine, wo wir versuchen, das zu organisieren, dass die Kinder bei Großeltern sind oder anders, dass wir trotzdem eine starke und gute Ehe haben, weil das das Fundament der Familie ist. Ein weiterer Punkt, und das liegt mir sehr am Herzen. Für Familienkirche ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir Kinder haben, leibliche Kinder vor allem, auch wenn wir geistliche Kinder haben. Aber wenn wir leibliche Kinder haben und ich dadurch Papa bin, dann ist es meine Berufung, Papa zu sein. Wenn du Kinder hast, ist es deine Berufung, dass du Elternteil bist. Es geht nicht, dass ich sage, ja, ja, meine Kinder ist für die Erziehung verantwortlich. Nein, wenn ich Kinder habe, bin, ich, dann ist es meine Berufung, ihr Papa zu sein. Wenn du Kinder hast, ist es deine Berufung. Deswegen vielleicht auch vor allem ein Appell an alle Papas, Übernehmt Verantwortung. Ihr seid die Papas eurer Kinder. Ich weiß, dass man sich manchmal unfähig fühlt, dass man das Gefühl hat, das geht nicht, das, ich schaffe nicht, ich fühle mich unfähig. Ich bin kein Segen für die Kinder. Aber wir dürfen aus der Kraft des Gottes Leben, der Himmel und Erde erschaffen hat, der den Menschen erschaffen hat. Ich darf schwach zu Gott kommen und er wird mich fähig machen, dass ich ein guter Papa sein kann. Deswegen, alle Papas, alle Mamas, geht ins Gebet. Bete sogar, Gott, gib mir deine Liebe für, für meine Kinder, gib mir deine Perspektive, gib mir deine Weisheit, weil wir brauchen es in dieser Gesellschaft mehr denn je. Wenn du geistliche Kinder hast oder auch noch keine geistliche Kinder, bete darum, sag Gott, bitte gib mir Menschen, für die ich da sein darf, in die ich investieren darf und für die ich einen Unterschied machen darf. Wir brauchen es, dass wir zusammenstehen. Als Kirche sind wir dann Kirche, wenn wir Familie leben und wenn du diesen Wert lebst für Menschen um dich herum, dann bist du ein Segen und dann baust du Reich Gottes. Egal wie alt deine Kinder sind, du hast eine Verantwortung als Mama und Papa. Die Rolle, wie du Verantwortung übernimmst, ist eine andere. Kein, wir Erwachsenen, wir haben keine Lust darauf, dass die Eltern kommen und plötzlich vorschreiben, was wir zu glauben haben. Aber... Was man tun kann, ist, dass man den Glauben trotzdem vorlebt, dass man betet, dass man Interesse zeigt. Wenn du erwachsene Kinder hast, Pflegegemeinschaft, Pflegebeziehung, frag nach, wie geht's dir, wo stehst du, kann ich für dich beten? Was bewegt dein Herz? Seid da auch für eure erwachsenen Kinder und lebt noch weiter in Familie. Eine Sache, die mir auffällt und ein Wort noch an alle Singles. Ich weiß, dass diese Zeit manchmal herausfordernd sein kann und man wartet darauf, einen Partner zu haben, aber ich will euch ermutigen, ich glaube, irgendwann werdet ihr feststellen, dass ihr einen Partner habt und dann aber darauf wartet, Kinder zu kriegen. Und dann habt ihr Kinder und dann wartet ihr darauf, dass sie endlich groß genug sind, aus dem Haus seid, dass ihr wieder Zeit alleine habt. Mir geht es auch so, ja, ich habe eine wundervolle Frau und Kinder und manchmal denke ich mir, oh, aber das ist doch schön, wenn die dann wieder aus dem Haus sind und ich abends wieder machen kann, was ich will. Wenn wir nur darauf warten, etwas zu bekommen, leben wir eigentlich nicht in der Freude und Fülle Gottes. Also wenn du jetzt Single bist oder auch schon Partner hast und auf Kinder wartest, lass das Warten nicht zu groß sein, sondern lebe trotzdem schon so, dass du ein Segen bist für andere Menschen. Du kannst jetzt schon üben, Menschen zu lieben, Familie zu haben, indem du mit anderen Menschen so umgehst, indem du sie so liebst und ermutigst, wie du es mit deinen Partnern oder Familie auch tun würdest. Deswegen, lass uns eine Kirche sein, wo wir alle anstreben, uns auch gegenseitig ermutigen darin, diesen Wert familiär zu leben, für andere da zu sein, praktisch, sie zu lieben, zu ermutigen, zu unterstützen. Lass uns eine Kirche sein, die in Kleingruppen zusammenkommt und lebt. Das ist Teil davon, das ist unser Plan, wie wir es hier auch umsetzen. Ja, Familienkirche ist unsere Visionsserie, wir reden viel darüber, wo wir hinwollen, wie wir sein wollen, wo wir hinkommen es ist aber nicht nur unser Plan, sondern es ist ja Gottes Plan. Wir strecken uns danach aus, dass Gott uns führt und leitet. Und ich glaube, was mir auffällt, weil ich es Liebe das auch zu beobachten in der Gesellschaft, wie entwickelt sie sich. Und wir leben im Individualismus. Und mir fällt auf, wie es positive Dinge gibt davon, was dieses Gedankengut mit sich bringt, aber auch viel, viel Schlimmes und Negatives, was eigentlich nicht gesund ist. Und ich glaube, jetzt merken wir einfach es ist so wichtig, dass wir anfangen, als Gemeinde, als Kirche, ein Ort zu sein, wo wirklich Gemeinschaft möglich ist. Wo wirkliche Gemeinschaft gelebt wird. wo man nicht nur kommt und dann wieder nach Hause geht und sich denkt, hey, da war niemand für mich da. Da hat niemand mir zugehört. Wir als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde sein, die die so in einer Ruhe lebt, dass wir Zeit haben, dem anderen zuzuhören. Ich habe von, von der Schwester von meiner Frau gehört, dass wohl Kinder, für Kinder es enorm wichtig ist, dass sie Zeiten haben, wo die Eltern ihnen aktiv zuhören. Also aktiv zuhören heißt, dass man nicht nur halbherzig zuhört und am Handy ist, sondern dass man die andere Person anschaut, mit den Ohren zuhört, reagiert. Aktives zuhören. So, Kinder brauchen das, dass Eltern aktiv zuhören, dass Menschen ihnen aktiv zuhören. Ich glaube, genauso brauchen wir Erwachsenen das. Aber es ist schockierend, sie hat gemeint, heutzutage ist es wohl so, dass Kinder das jeden Tag nicht mehr als zwei Minuten erleben. Ich glaube, wir Erwachsenen erleben das auch manchmal sehr selten. Warum? Weil wir alle abgelenkt sind, weil wir alle ein Handy haben und die ganze Zeit drauf draufschauen. Echte Gemeinschaft ist da, wo wir das beiseite legen und wirklich da sind, wo wir sehen. Andere Menschen anschauen und sagen: Ich höre dir jetzt zu. Jeder von uns kann zuhören. Und das ist das Schöne in kleinen Gruppen. Du musst nicht eine Antwort haben auf alles. Du musst nicht alles wissen und können, sondern du drückst dadurch ganz stark Liebe aus, indem du einfach dem anderen zuhörst. Ich will uns ermutigen, ganz praktisch: Mach das heute beim Mittagessen. Egal mit wem du isst, sag, hey, was beschäftigt dein Herz und dann hör einfach zu. Einfach zu. Und Ich selbst muss mich auch manchmal daran erinnern, weil man dann schnell sagt, ah, und das könnte ich dazu sagen und ich habe das ja auch erlebt und das. Nein, einfach zuhören. Ich will zum Abschluss beten für uns. Ich bitte euch, dass ihr einfach aufsteht mit mir, dass wir zusammen vor Gott treten können. Ich will einfach ein paar verschiedene Personengruppen ansprechen und dich bitten, dass du dann deine Hand hebst, wenn es dich betrifft, weil ich für dich beten will. Wenn du heute hier bist und durch Familie verletzt wurdest, wenn du enttäuscht bist von Familie, wenn du wirklich einen Hass hast auf deine Eltern oder auch andere Familienmitglieder, dann kann ich dich verstehen. Es ist, es ist so traurig, was manchmal passiert und was Familienmitglieder einem antun. Und diese Verletzung ist berechtigt, aber Gott will dich heilen. Er will es wiederherstellen, dass du andere Menschen lieben kannst und selber auch dich selbst lieben kannst. Wenn es dich betrifft und du merkst, dass da etwas ist, wo du vergeben musst, wo Gott dich einfach heilen muss, dass du wieder ja, lieben kannst, auch das, wo du verletzt wurdest, dann bitte ich dich, heb deine Hand, weil ich es lieben würde, einfach für dich zu beten. Gott, ich danke dir so für jeder Einzelne, der jetzt seine Hand hebt. Gott, ich, du kennst ihr Leben, du kennst die Verletzungen, du kennst, wie schlimm es war, du, du, du kennst alles, alle Details. Und Gott, du bist, du bist der Spezialist darin, Menschen wiederherzustellen und zu heilen. Du bist der Spezialist darin, Menschen Freude wiederzugeben. Du bist der Spezialist darin, dass Menschen wahre Vergebung erleben und vergeben können, wieder neue Hoffnung haben, wieder zusammenfinden. Ich bitte dich Gott dafür, dass du jeden Einzelnen, der gerade seine Hand gekommen segnest und berührst genau da in ihrem Leben. Dass sie spüren, dass du ihr Vater bist, der sie liebt und für sie da ist und gut ist und sie niemals verletzen wird. Und dass du eine Heilung bringst in ihrem Leben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn du heute hier bist. Und es für dich neu war, irgendwie zu hören, dass Gott dich liebt, dass man für Gott leben kann und spürst einfach, dass du dein Leben Jesus geben willst, dass du für ihn leben willst, dann heb doch auch jetzt deine Hand, um zu zeigen, ja, ich will für Gott leben. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der für dich leben will und ich bitte dich für deinen Segen in ihrem Leben, dass sie leben, dass es die beste Entscheidung ist in ihrem Leben, dass sie für dich leben und nicht mehr für sich selbst Gott, ich danke dir, dass wir als Gemeinde hier sein dürfen in Neumann. Ich bitte dich um deinen Segen und Kraft, dass wir hier eine Familienkirche sein können. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen deine Liebe, Gott, füreinander, für andere Menschen. Da, wo auch immer wieder wir einander verletzen und wehtun, dass wir einander vergeben können. Wir brauchen dich, Gott. Wir strecken uns nach dir aus, weil wir dich erleben wollen. In deinem Namen, Jesus. Amen.